0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do PPV Show. E fazia tempo que eu não gravava um episódio falando sobre algum livro, algum livro bacana. Quem já acompanha a gente aqui sabe que eu e o Zé compartilhamos um monte de dica de livro. E de vez em quando eu comecei a trazer para cá um resumo ou dicas bacanas ou hacks de alguns livros legais que eu li nos últimos tempos. E tem um livro, eu sou fã, fã, fã do Tim Ferris. E um dos livros dele que mais me marcou é o Trabalho quatro horas por semana. Trabalhe quatro horas por semana. Lógico que o título ele pode ser um pouquinho convidativo, né? Porra, será que eu vou conseguir efetivamente trabalhar só quatro horas por semana, Bruno? Não, não é sobre isso, né? Mas eu acho que dos livros, olhando aí para gestão, produtividade, gestão do tempo, sair um pouquinho da caixinha, desafiar o seu próprio status quo, é um dos livros que mais mexeram comigo. Então aqui eu vou compartilhar algumas dicas das minhas anotações e e é interessante revisitar essas anotações, né? Eu sigo, para quem já leu um post, até aqui no próprio podcast, eu divulguei isso também, fiz um podcast só sobre hábitos, né? Dicas práticas, eu falei sobre o ler, anotar, relacionar, né? Então sempre que eu leio um livro... Passo um tempo, eu afasto as minhas anotações das marcações que eu fiz, à mão mesmo, tem um efeito cognitivo muito bacana, e depois eu relaciono com aquele conteúdo. Então, eu tento conectar aquele conteúdo com coisas que eu venho fazendo, eu tento aplicar ele na prática, eu comento, falo sobre ele com alguém, que é uma forma da gente manter esse documento, esse, esse, esse conteúdo vivo e evitar aquela curva de ab house aquela curva de esquecimento. E uma das primeiras coisas que... Me marcaram nesse livro é quando ele fala sobre timing, né? Então ele fala: não espere o timing, né? Os astros estarem alinhados para você fazer alguma coisa, né? Eu lembro do meu lado que eu comecei na Paixão por Vendas num, num ano muito duro para mim. Tinha acabado é, é, de me divorciar com filho pequeno e decidi mergulhar nessa nessa aposta, tudo bem que a paixão por vendas já estava consolidada com o Zé na época, mas para mim era uma aposta, eu já tinha um, um patamar bacana na minha carreira como advogado, era sócio no um escritório super legal, e aí decidi mergulhar de cabeça, então em espaço de seis meses eu comecei, o a, a, enfim, na paixão por vendas, e eu também <risos> acabei me divorciando com o filho pequeno, então a hora que ele fala timing is never right, né o timing nunca... Vai ser perfeito, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Quantas vezes a gente cai na paralisia da análise? Nunca se falou tanto sobre métodos ágeis, né? Como é que eu cons- consigo testar isso de forma rápida e barata? Como é que eu construo o MVP, né? O produto mínimo viável dessa minha ideia, ou o esforço mínimo viável dessa atividade, mas que eu consiga sair do lugar e ir aprendendo ao longo com obviamente uma visão muito clara de onde está o meu risco, de onde está o meu chão, então quando eu conto essa história é óbvio que eu tinha ali um, um momento que eu ia tirar da tomada, se não desse certo na paixão por vendas, que eu ia tirar da tomada e ia, sei lá, voltar para o mercado jurídico fazer alguma coisa do jeito, então timing is never right, o timing nunca vai ser perfeito, né? A outra coisa que ele menciona, que é bem bacana, ele fala sobre receita relativa e receita absoluta, né? Então, muitas vezes, você olha uma pessoa que ganha X mil por ano, você fala, pô, essa pessoa é muito mais feliz, mas, de repente, alguém que ganha um pouco menos mas ela tem mais valor na hora, né, o investimento de energia que ela coloca para a atividade profissional dela, ela pode ser uma pessoa mais feliz. Então, tomar cuidado, né, uma uma pessoa que a cada 10 horas faz mil reais, ela é uma pessoa provavelmente mais rica que aquela que demora 20 horas para ganhar mil e quinhentos reais, ou seja, essa questão de receita relativa e receita absoluta, né tomar muito cuidado quando a gente só olha os números absolutos, porque a gente não está olhando outra faceta disso, né? E o Tim Ferriss, ele tem um estilo, aliás, eu recomendo, recomendo fortemente o podcast dele, é um dos poucos que eu acompanho sempre, 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 são entrevistas longas, duas horas, duas horas e meia, infelizmente está... 100% 100% em inglês, mas quem quiser praticar inglês também é uma boa. E você vê que o Tim Ferriss, ele trabalha muito com perguntas, aquelas perguntas que fazem você refletir um pouco mais, né? Ele tem uma pergunta que parece básica num primeiro momento, e eu até expando em cima dela, ele fala o seguinte, tipo, o que, que você faria diariamente se você tivesse, por exemplo, 100 milhões de dólares com o câmbio? Maravilha, né? Vai 100 milhões de reais na sua conta. E num primeiro momento, parece a pergunta da loteria, né? O ah, que, que você faria se você ganhar essa loteria? É que tem um... A hora que você começa a esticar esse raciocínio, todo mundo fala, ah, Bruno, eu compraria uma casa, eu cuidaria disso, investiria dinheiro aqui. Beleza, você fez tudo o que você queria fazer. Você conheceu todos os países que você queria conhecer, todos não, que fica difícil pelo tema, mas você conheceu os principais, vai, cidades que você queria conhecer, você comprou a casa que você queria, comprou uma casa não sei aonde, cuidou de pessoas próximas que você quisesse cuidar, comprou o carro eventualmente que você queria. E aí, você faz o quê? Que é para você efetivamente, a hora que você tira, e óbvio que isso é difícil, né? mas a hora que você tira a pressão do dinheiro, você começa a olhar e muito já ah, eu não trabalhei, não faria o que eu estou fazendo, aí você já tem um ponto, ou faria diferente, ou faria de uma forma com menos pressão, com menos, uma carga horária menor, que é uma forma de você t- se tirar do status quo e refletir um pouco sobre o que você está fazendo, o que você fe- efetivamente gosta de fazer. E aí ele tem uma, uma provocaçãozinha que ele, fa, que ele faz é, de cinco pontos para você refletir. Então, um lugar que você gostaria muito de visitar, e você anotar essas coisas, né? de novo, registrar essas coisas, óbvio que a gente está gravando aqui em junho de 2021, ainda estamos aqui no Brasil, é, ainda com um cenário, graças a Deus promissor, mas ainda estamos vivendo uma pandemia, mas imagina que a gente já está com tudo isso, se Deus quiser, daqui a pouco resolvido. Então ele coloca aqui um lugar que você quer visitar. No meu caso, eu coloquei a Ásia o é, é, que que seria uma memória incrível para você, né? Eu coloquei aqui no meu, uma viagem de aventura com meus filhos, já um pouquinho, eu tenho dois meninos, né? Meus, meus filhos um pouquinho mais velhos, com umas paisagens incríveis, isso seria uma viagem super legal para mim. Aí ele coloca aqui uma, uma coisa que você quer fazer diariamente, eu coloquei meditação. Eu já falei sobre isso em outros episódios, algo que eu pratico já há 10 anos, bastante tempo, e óbvio que eu não sou um robô, então tem dia que efetivamente eu não consigo... É, meditar, mas na maioria das vezes eu consigo, então é algo que é importante para mim, né, sempre refletindo o porquê, meio Simon Sinek, né, começa pelo porquê, que isso é relevante para você, porquê que isso vai mover algum ponteiro na sua vida, e o último, ele o quarto, perdão, ele põe uma coisa para você fazer semanalmente, eu coloquei leitura, não só por causa do meu trabalho, pelo que eu faço, mas porque eu sou muito curioso, adoro ler, adoro Fico muito interessado, eu tenho que até tomar cuidado que eu tenho quase um fomo com leitura, né? Eu tenho medo, pô, tô perdendo. Tenho receio, vai acumulando aquela lista de indicações que eu vou recebendo, então eu tenho que me dosar também para não ficar muito ansioso com as coisas que ainda não li para conseguir aproveitar aquelas coisas que eu tô lendo. Eu leio bastante não-ficção. E a última coisa que ele colocou aqui era uma coisa que você sempre quis aprender. Eu, na verdade, não consegui colocar só uma coisa E é engraçado vendo isso aqui, porque eu já anotei faz uns três anos, uma é ter uma memória melhor, e eu consegui melhorar a minha memória. Eu gosto muito de um cara chamado Jim Jim Quick, na verdade tem uma pegadinha aí no no sobrenome dele, é K-W-I-K, Quick, e não Quick, de rápido, né, com Q. Eu fiz um curso dele online maravilhoso, eu li o livro dele, Limitless, ainda acho que não está traduzido em português, muito bom também eu consegui com isso, com alguns hackezinhos, melhorar minha memória e também a minha velocidade de leitura, que é algo que para mim importa muito, sempre pensando não em é, é, simplesmente leitura dinâmica, né, mas é o que os, os americanos chamam de smart reading, ou seja, eu tô lendo mais rápido, com uma velocidade mais rápida, mas eu tô retendo conteúdo também, que isso importa. Uh, o outro ponto, eu quero aprender bateria e quero aprender a falar italiano, é uma vergonha, eu, eu tenho cidadania italiana, mas não sei falar nada além de bom eu pareço o Brad Pitt naquele né, filme Bastardos Inglórios, sabe, giorno. A outra coisa que ele traz, e que é, essa provocação é super bacana, né, o, a regra do 80-20, né, do Pareto, então, que, é, por exemplo, é, 80% dos seus resultados vêm de 20% dos seus clientes, ou 80% da dor de cabeça da sua vida vem de 20% das coisas da sua vida. Então, você a todo momento fazer essa visão aqui de alavancas, né? tanto para o positivo quanto para o negativo. Onde estão as coisas que te dão mais prazer versus tudo que você tem na sua vida, e onde estão as coisas que estão mais te incomodando dentro das coisas da sua vida. Na linha das perguntas, essa aqui é difícil, viu? Se fizer... Eu teve uma época que eu gostei tanto dessa pergunta que eu colei um um post-it no meu computador e eu ficava olhando para ela todo santo dia. Eu estou inventando coisas para fazer para evitar o que é realmente importante? Vou repetir. Eu estou inventando coisas para fazer para evitar o que é importante? Porque muitas vezes a gente tem aquela falsa sensação, né, aquela famosa pergunta, você é produtivo ou produtiva, ocupado ocupada, né, porque muitas vezes a gente tá girando, tá girando, tá girando, mas não necessariamente a gente tá priorizando, não necessariamente a gente tá conseguindo focar naquilo que é realmente importante, e muitas vezes quando a gente fala sobre, né, eu tô procrastinando, na verdade o que tá acontecendo é que eu tô inventando um monte de coisinha para fazer para evitar fazer aquela bucha, sabe aquela pendência que fica pulando semana em semana, é. De novo, né? se ela for importante, você tem que focar nela. Se ela não for, você tem que decidir o que você vai fazer com ela. Vai delegar, você vai tirar da sua frente, vai simplesmente ignorar, vai passar para frente, não vai fazer nada sobre isso, vai abandonar aquilo, porque muitas vezes a gente se auto frustra, né? a gente fica carregando isso. E tem um outro ponto aqui que ele menciona bastante no livro, que é a ignorância seletiva, eu adoro esse termo, ignorância seletiva. Então você deveria ignorar ou redirecionar qualquer tipo de informação, interrupção, que são irrelevantes, não são importantes e não levam a uma ação concreta na sua vida, né, então muitas vezes a gente fica só acumulando, né, deixa eu acumular mais informação, deixa eu acumular mais coisa, deixa eu fazer mais coisa, só que na verdade você não tá se ajudando, você só tá dispersando a sua energia no final do dia. Então, pensar, pô, desde coisas básicas, né, Eu, eu sei lá, sempre falei sobre isso, né, a quantidade de revistas que você está lendo, newsletters que você está assinando, só criam aquela ansiedade, porque você vê aquilo pipocando na sua caixa, você não consegue ler, pô, ler uma com profundidade, né, eu particularmente gosto muito da, da é, eu assino a newsletter da McKinsey, acho fenomenal, é, Harvard Business Review, leio bastante, né, a do MIT também leio bastante, mas não muito mais que isso, eu de vendas, eu, eu gosto do, do blog do LinkedIn, vendas B2B, é bem bacana, mas fora isso, só um outro podcast, eu tento sempre segmentar, então por exemplo, eu vou alguém me deu uma dica de um podcast, eu vi um episódio, gostei, entra um, sai um, então não dá para eu ficar acompanhando 15 podcasts, principalmente eu que gosto de, de, de episódios um pouco mais longos, né duas horas, tem episódio de três horas, por exemplo, do Joe Rogan, que eu escuto, que é um baita entrevistador, então tomar cuidado com isso também. Na linha dos hacks, né? gestão de e-mail, gestão de mensagem, a toma muito cuidado. Quantas vezes a gente cai no buraco negro de e-mail, cai no buraco negro de mensagem. Então, você tentar se estabelecer, estabelecer um compromisso com você mesmo. Pô, eu vou olhar a mensagem de uma em uma hora, ou se for urgente, alguém vai me ligar. É Dificilmente alguma coisa não pode esperar uma hora. Que daí entra em outro conceito que eu gosto bastante, de, que ele traz, que é o conceito do batching. O que, que é o batching? Né? Ele assume que a gente tem um custo de setup. Eu vou dar um exemplo bem besta que vai fazer sentido. Então imagina o seguinte, eu gravo, eu e Zé, a gente grava bastante, tem vezes que a gente grava em estúdio profissional, mas tem vezes que a gente grava nós mesmos, a gente tem um equipamento bom. Pô, para eu gravar, eu tenho que ir lá pensar na luz, fazer todo o setup de som da câmera, fazer alguns testes, tá? aí eu tô pronto, vamos supor que demora uns 20 minutos para eu fazer todo o setup ali. Pô, justifica eu fazer todo esse setup para gravar um vídeo? Óbvio que não! Então, o que, que eu tenho que fazer? Pô, já que eu fiz todo, eu tive todo esse, entre aspas, custo de setup, deixa eu gravar uns 15 vídeos, eu gravar uns 10 vídeos no mínimo, né? Então, se você já se interrompeu para ler a mensagem, ao invés de você ler só uma, porque você não lê 10 de uma vez. Ou seja, já que você vai ter um tempo, né, um custo para você voltar naquele nível de concentração, naquele nível de flow que você tava, então começa a espaçar um pouco mais as suas interrupções, você não você fica naquele estado de atenção fragmentada que a gente fala, né? Inclusive a gente fez um e-book só sobre isso, né? Porque a gente vive e aí você está dispersando energia. Você não, por mais que a gente ache que a gente é super multiteste, que não é verdade, né? E, e tem um livro super legal chamado The Shallows também não está traduzido que ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a, a, a desatenção na internet. Então em média você fica 10 segundos ali numa tela quão profundo, quão profunda que você acha que você vai ser em 10 segundos, a maioria, você pega ali os o que os americanos chamam de multi-screening, ou seja, eu estou com mais de uma tela ali acompanhando alguma coisa, e é óbvio que você não está fazendo nada de forma profunda, nada de, você está fazendo tudo de uma forma superficial. né Então, questão de, de, de reuniões, a gente está vivendo isso, né principalmente N reuniões de Zoom, aqui fica uma dica super rápida, Super, parece super besta, mas eu venho já um mês praticando ela, eu, vi, eu li, eu peço desculpa, eu não lembro onde eu vi essa dica, achei fenomenal. Parte da nossa fadiga na, nas videoconferências, no Zoom, é porque a gente está se olhando. Para e pensa quantas vezes você fica olhando, então entrou, viu que o seu cenário está bonitinho, sua imagem está bonitinha, põe lá no Zoom, dá para você pô, pra você esconder a sua autoimagem, pra você esconder a sua imagem, né, se for lá nos três botõezinhos na sua tela, você vai ver como você fica menos cansado, menos cansada com isso. Mas falando sobre reuniões, conta reunião, inefici- conta reunião ineficiente, né, gente. Então, tomar cuidado com isso, ter uma agenda clara, ter um dono, uma dona daquela reunião, você sai da reunião já com as ações mapeadas, quem vai fazer o que, até quando, né, bem aquele negócio de, de consultoria. É... Aí ele tem uma outra provocação relacionada à tomada de decisão. Né? Então, quantas vezes a gente adia um não? A gente sabe que é não, a gente fica com aquele negócio e fica convivendo com aquele, dá aquele meio sim ou aquele meio não e fica toda hora convivendo com aquilo. A minha provocação, por exemplo, né? principalmente quando a gente tinha eventos, né? Ah, eu vou ter um jantar, vou ter um evento, eu sempre falava, cara, se o evento fosse hoje, seria? Não, se fosse hoje, não iria. Então, diz não agora. Para de arrastar isso, só drena a tua energia, você tem que preservar a sua energia, preservar a sua energia para tomar decisões boas, decisões que valem a pena para você refletir sobre coisas que efetivamente são importantes para você, para a sua rotina, para a sua vida é, é, dentro e fora é, do escritório também. Pensar o que, que você consegue automatizar e simplificar. Então, onde você não precisa de variação, mantém de uma mesma forma. Dá um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, por que, que o Steve Jobs se vestia da mesma forma, para preservar a energia, ele falava, bom, para mim, eu não estou falando que você tem que fazer isso, mas para mim, roupa, vestuário não é um negócio importante, então ele falou, cara, eu vou vestir calçadinha e camiseta preta, ponto, só, não preciso de nada além disso, não vou gastar tempo procurando roupa em relação, tem gente que ama, e tudo bem, mas onde você conseguir automatizar, onde você conseguir, é o que Peter Drucker fala, falava, né, toma uma decisão que substitui outras mil. Nesse caso do Steve Jobs, ele falou, eu não vou não vou ficar escolhendo roupa, eu vou comprar roupa sempre no mesmo lugar e sempre vai ser aquele conjuntinho lá de calça jeans com, com alguma coisa básica. Ou seja, ele não precisa tomar outras decisões em relação àquilo, aquilo já está tomado. Ah, Bruno, mas eu adoro me vestir. Beleza, desde que seja uma decisão consciente. Ah, eu vou investir tempo nisso aqui. Outro dia a gente estava falando, por exemplo sobre viagens, né, cada vez mais você planejar uma viagem, não agora, obviamente, mas vira um esforço hercúleo, né, você, e às vezes você não tá com a sensação que você fez tomar uma melhor decisão, mas tem gente que ama esse processo, ama ficar seis meses planejando uma viagem e tudo bem, e tudo bem. Tem uma outra é, provocação dele, né, que ele fala que arrependimento é, 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 é como se você estivesse fazendo uma tomada de decisão olhando no um retrovisor, né, então, tem até um... Se não me engano, um pastor, ele escreveu um livro sobre o, o desafio dos 21 dias. Então, você passar 21 dias sem reclamar. 21 dias sem reclamar. É interessante, eu nunca consegui ficar esses 21 dias, mas é interessante o processo, que você começa a ver, óbvio, né, gente, não tô falando que tá vivendo coisas extremas, mas vai no dia a dia a quantidade de vezes que a gente reclama, né? Então, pode ser um bom desafio, e aí... Ele tem o que ele chama da not to do list, né? Do que, que eu não deveria fazer. Então ele traz aqui para você não abrir o seu e-mail, o seu WhatsApp, a primeira coisa, suas redes sociais, a primeira coisa da manhã. E eu, eu adoro isso, a última coisa, antes de você dormir. Eu acho que a gente está muito reativo, né? Para quem não assistiu, eu recomendo fortemente aquele documentário, o Dilema das Redes, no Netflix. Mas é... Você já entra em modo de reação, né? Imagina, você vê um e-mail atravessado, você acabou de acordar, e tá do mesmo jeito que você tem que se alongar, fazer aquecimento, para você fazer esporte, a gente deveria fazer o mesmo para o nosso dia, né? Que seja, uma respiração, um esporte. Só olha para ver se não tem chamada não atendida, né? Se ninguém te ligou, alguma coisa urgente, mas no mais tenta preservar. Começa pequeno, preserva os seus primeiros 15 minutos, depois aumenta para 30. Eu, mais ou menos, uma hora, a primeira hora do meu dia, eu preservo. À noite eu tento, óbvio que eu nem sempre consigo, mas eu tento ou deixar o celular no no quarto, ou eu tento falar, bom, até agora não vai ter mais nada, não tem nada urgente acontecendo no Instagram, né, não tem nada urgente acontecendo no LinkedIn, e, e, sei lá, se tem alguma coisa urgente do seu trabalho, que alguém vai te mandar uma mensagem às 11 horas da noite, ou se for muito urgente, né, a pessoa deveria te ligar. Então, é... Volta aquela questão da eficiência, né? Então ele fala sobre você é, gastar muita energia e muito tempo se comunicando com, com atividades ou usando em atividades que não efetivamente vão mover o ponteiro para você, né? Sejam clientes que você deveria ter demitido faz tempo, esse é um ponto super polêmico, né? Mas você tem que demitir cliente que não tem fit com você, que só drena energia, não gera resultado, né? A gente vê muitas vezes que a gente cria histórias na nossa cabeça e verdadeiras lendas urbanas. Não, um dia esse cliente vai dar certo. Então, é, acho que são decisões que a gente tem que reavaliar e a gente sempre fala, o Zé sempre fala isso, né? o tempo que a gente gasta no cliente errado, o tempo que a gente poderia investir no cliente certo. E o outro ponto é que quando você começa a estratégia de priorização, quando você começa essa estratégia de focar no que é importante, né? pensar do, é, com uma visão clara, qual que é a sua estratégia para o trimestre, qual é a sua estratégia para o mês, o que você vai fazer aquela semana, para você definir as coisas mais importantes daquele dia, o que você efetivamente, você fala, falar, cara, se esse foi um dia bem sucedido, eu concluí essas atividades, fiz essas coisas, naturalmente você não vai olhar para algumas coisas e eventualmente você vai, entre aspas, deixar pequenas coisinhas quebrarem e tudo bem, né, se você quer dar o mesmo nível de energia, outro dia eu estava conversando com uma empresa de tecnologia, a gente estava falando sobre isso, quanto muitas vezes o pessoal investe o mesmo nível de energia numa venda de duas licenças versus um pacotão que você poderia vender para uma empresa. Bruno, está falando que você vai tratar mal é, aquele cliente que só quer comprar duas licenças? Não, mas eventualmente aquele cliente que vai, quer comprar só duas licenças, ele deveria ir para alguma plataforma e comprar direto, porque ele não precisa da minha entre aspas, né, minha venda consultiva, do meu aconselhamento, se ele vai comprar uma licença ou algo no gênero, então eu vou ganhar escala, vou ganhar velocidade ali, eu vou atender esse cliente, mas se ele quer o meu tempo, ele deveria pagar por esse tempo também, né então essa linha do ganha-ganha, pô, eu vou te dar mais consultoria, eu vou te oferecer, é um pouco, vai, um paralelo chulo, seria a classe econômica e, e, e a classe executiva, né, se, em tese você não deveria tratar mal o passageiro da classe econômica, muitas vezes eles tratam, né mas eu vou ter algumas coisas a mais para aquele cliente que investe mais com a gente, seria isso. É isso, gente, bastante coisa, né? Eu sugiro mergulhar nesse mundo do Tim Ferriss. Tem gente que não gosta, achei ele muito metódico, sempre tentando codificar as coisas, mas eu acho que aqui não é é ou, né como eu sempre falo, é eu, ou seja, pega um cara mais metódico, codifica as coisas, depois vai para algo mais filosófico, contemplativo, que você possa refletir. Se você tiver a união dos dois, você vai ver que vai te ajudar bastante a a, a tirar projetos do lugar, diminuir um pouco sua ansiedade, ter um pouco mais de visão da tua rotina, do teu dia a dia, e não ficar simplesmente reagindo a ele, como muitas vezes a gente faz. E é isso aí, gente. Espero trazer mais... Aliás, compartilhem comigo, se vocês gostaram desse tipo de, de... resumo, vamos chamar assim de livro, eu vou adorar fazer mais quem me conhece sabe que eu leio bastante e continue acompanhando a gente por aqui, um grande abraço